0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Pflegecafé. Hallo und schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken. Heute möchten wir Ihnen die Leistung zum Pflegegrad 1 erklären. Die sind unter dem Paragraphen 28a im Sozialgesetzbuch 11 verankert. Die
0: Leistungen nach Pflegegrad 1 haben einen eigenen
1: Paragraphen. Das hat den Grund, dass die
0: Leistungen bei Pflegegrad 1 sich etwas anders gestalten. Sie erhalten weniger Leistungen als bei Pflegegrad 2 bis 5. Und wir wollen Ihnen in diesem Podcast einmal kurz erklären, was denn bei Pflegegrad 1 an Leistung vorhanden ist. Und wir fangen auch gleich mit dem ersten
1: und wichtigsten Punkt an. Die Pflegeberatung. Sie merken, unser Lieblingsthema Pflegeberatung ist auch hier auch an erster Stelle aufgeführt. Der Pflegebedürftige, der Pflegegrad 1 hat, beziehungsweise die Pflegebedürftige, die haben Anspruch auf die Pflegeberatung. Und ähm, also wir können es immer wieder wiederholen, nehmen Sie sich einen Profi an die Hand, der Sie dann entsprechend unterstützt und durch diesen ganzen komplexen Pflegethemen dann ähm, begleitet.
0: Wir verweisen hier an dieser Stelle auch gerne auf unseren ersten Podcast, der sich mit dem Thema Pflegeberatung einmal ausführlich auseinandersetzt und Ihnen das Case-Management näherbringt.
1: Pflegebedürftige, die in der Häuslichkeit gepflegt werden, können bei Pflegegrad 1 den Beratungsbesuch in der Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 in Anspruch nehmen. Also das ist eine Kannleistung. Die müssen das nicht in Anspruch nehmen. Das kennen die Pflegegeldempfänger insgesamt, dass wenn dieser Beratungsbesuch, wo in der Häuslichkeit geguckt werden soll, alle halbe Jahre bei Pflegegrad 4 bis 5 im Quartal, wo in der Häuslichkeit geguckt wird, ob denn die Pflege sichergestellt ist oder ob gegebenenfalls noch weiterer Hilfebedarf vorhanden ist. Die
0: Beratungsbesuche sind sehr zu empfehlen, einfach weil man dann auch an regelmäßigen Abständen seine Beratungspersonen sieht. Man kann dann alle halbe Jahre einen Einsatz in Anspruch nehmen und erhält immer die aktuellen Informationen aus der Pflege. Oder man kann auch einfach gucken, ob irgendwas an der Situation verändert werden muss, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, ob irgendwelche Anträge gestellt werden müssen
1: oder vielleicht sogar einen Höherstufungsantrag auf einen höheren Pflegegrad. Die Pflegebedürftigen nach Pflegegrad 1 haben auch den Anspruch auf den Wohngruppenzuschlag nach § 38a das heißt, wenn Menschen in einer Wohngemeinschaft wohnen, haben die Anspruch auf 214 Euro pro Monat, die sie für die ähm, Pflegeassistenz oder eine Verwaltungskraft, die in dieser Wohngemeinschaft da ist, ähm, für diese Tätigkeiten dann entsprechend aufgewendet werden. Was auch möglich ist bei Pflegegrad 1 Empfängern, ist die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln gemäß § 40. Das sind, also insbesondere jetzt zur Corona-Zeit, finde ich das sehr wichtig, Handschuhe, Händedesinfektion. Kann man darüber in Anspruch nehmen?
0: Ja, da hatte ja äh, gerade zum Anfang der Pandemie gab es da Lieferschwierigkeiten seitens der Hersteller, weil alle Handschuhe und Händedesinfektion haben wollten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, jetzt im Rahmen der steigenden Zahlen wieder schwieriger wird. Aber der Gesetzgeber hatte ja auch im Rahmen des ganzen etwas äh, im Gesetz
1: nachjustiert. Na, Da hat der Gesetzgeber ja jetzt zur Corona-Zeit das Ganze auf, äh, sozusagen angehoben. Also normalerweise stehen 40 Euro im Monat dafür äh, zur Verfügung. Und das ist jetzt zur Corona-Zeit auf 60 Euro erhöht worden. Ja, genau, ja. genau. Also ähm, da können Sie entsprechend auch die Pflegehilfsmittel in Anspruch nehmen. Was auch möglich ist bei Pflegegrad 1 Empfängern, ist der Zuschuss für die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Ähm, das finde ich halt auch wichtig. Gerade bei Pflegegrad 1 Empfängern kann man da doch einiges in der Häuslichkeit umbauen, so dass die Pflege gar nicht erweitert wird. Also das dient ja auch. Man soll ja auch die Pflege sozusagen mindern oder nicht äh, äh, zur Weiterentwicklung fördern und wenn man das im Rahmen eines wohnumfeldverbessernden Maßnahme dann machen kann, sprich eine Schwellenentfernung oder ein Badumbau. Ähm, also das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, was wir Ihnen dann entsprechend äh, im separaten Postcard erläutern werden.
0: Ja genau, hier an dieser Stelle schon mal ein kleiner Hinweis, was äh, die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen angeht. Das ist nämlich wirklich sehr sehr ein sehr spannendes Thema und man hat da viele Möglichkeiten. Und äh, ein äh, wichtigster Tipp überhaupt, äh, der, die Frage, die uns oft gestellt wird, ist dann, was sind denn verbessernde Maßnahmen? Und hier kann man sich ähm, im ersten Step merken, dass eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme immer ein nicht bewegliches Güter ist. Das heißt, wenn äh, Sie eine Türschwelle anpassen lassen, dann können Sie diese Türschwelle nicht mitnehmen, weil sie fest eingebaut ist, genauso wie ein Badumbau. Hier werden Sachen fest verbaut die sie also nicht mobil bewegen können. Das meint äh, vordergründig diese
1: wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Was auch möglich ist bei Pflegegrad 1 Empfängern, ist die zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen gemäß § 43b. Das heißt das Pflegegrad 1 Empfänger, wenn sie in eine vollstationäre Einrichtung äh, einziehen wollen, dafür gibt es keinen Zuschuss von der Pflegekasse. Es gibt wirklich lediglich nur diesen Zuschuss für diese zusätzliche Betreuung. Und in stationären Einrichtungen gibt es neben dem Pflegepersonal noch zusätzliches Betreuungspersonal, die wirklich für diese Aktivierung und, ich sag mal, Beschäftigung der Bewohner äh, äh, entsprechend einen Zuschuss gewährt. Wird. Dieser Zuschuss ist immer individuell verhandelt, je nach Pflegeheim bzw. nach Bundesland, sodass wir Ihnen hier gar keinen Betrag nennen können, welche Summe das dann monatlich ist.
0: Nein, das wäre jetzt nicht zielführend und würde ganz schön ja, verwirrend sein und für Verwirrung sorgen.
1: Ja, was auch möglich ist, ähm, die Arbeit, also wenn äh, aufgrund der Organisation der Pflege ein berufstätiger Angehöriger sich freinehmen muss, kann ja bis zu zehn Tagen, jetzt aufgrund Corona ist es auf 20 Tage ausgeweitet worden, da einen Zuschuss sozusagen beantragen. Das heißt, ich muss mich um die Sachen meiner Mutter zum Beispiel kümmern, bin aber voll berufstätig und dann nehme ich mir zehn Tage frei, organisiere in diesen zehn Tagen alles und bekomme dafür entsprechend ein Arbeitsentgelt. Von der Berechnung her verhält es sich ähnlich wie Kinderkrankengeld, so dass sie da nicht äh, ähm, kompletten Ausfall ihrer Leistung haben. Der Arbeitgeber dann entsprechend sozusagen keinen Ausfall finanzieren muss und so ähm, wird ein Ausgleich dann für diese zehn beziehungsweise 20 Tage hergestellt. Ja, und da ist die Frage,
0: was ist denn ein Akutereignis? Äh, diese Frage wird uns auch immer wieder gestellt und äh, ist nicht eindeutig klar äh, geregelt, wird auch von den Kassen teilweise so oder so ausgelegt. Und ein Akutereignis meint eine sich akut veränderte Situation, die eingetreten sein muss. Das heißt kein chronischer Verlauf. Ich könnte jetzt also nicht alle halbe Jahre ankommen und sagen, so ich bräuchte jetzt mal, auch wenn... Äh, ja, Frau Dünder Ihnen gleich vielleicht noch etwas anderes sagen würde dazu. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich ein akutes Ereignis habe, einen Schlaganfall zum Beispiel, dann ist das ungeplant eingetreten und ich muss mich als Angehöriger ja, sofort darum kümmern und brauche dafür Zeit. Und deswegen kann ich mir dann diese Auszeit nehmen, um die Pflege meines Angehörigen dann organisieren zu können.
1: Ich kenne es aus meiner Pflegekassenpraxis tatsächlich so, dass ähm, die Angehörigen, wenn sie dann über die Feiertage, also meistens dann Weihnachten, ihre Angehörigen besucht haben, haben sie das Desaster zu Hause dann gesehen. Und hinterher war halt ein ganz, ganz großer Aufschrei. Und das sind halt überwiegend auch Angehörige, die nicht in der gleichen Stadt äh, wohnen. Und für die ist es eigentlich auch ein akut Ereignis. Also die Diskussion haben wir auch geführt. Und ganz ehrlich, also wenn man dieses Individuelle von dem Menschen, berücksichtigt, kann man auch als Pflegekasse da entsprechend dieses akute Ereignis gemeinsam mit dem Angehörigen dann auch definieren. Also ich finde, es muss nicht immer irgendwas ganz, ganz Dramatisches sein. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit der Pflegekasse ins Gespräch zu gehen. Also akute Ereignis, wenn Sie über das ganze Jahr nicht wissen, wie schlimm es sozusagen Ihren Angehörigen geht und Sie sehen das und dann muss eigentlich sofort was organisiert werden, ist das nach meiner Definition auch ein akut Ereignis. Und auch jetzt wieder Pflegeberatung. Also wenn Sie jemanden an Ihrer Seite haben, der die Pflegeberatung durchführt, hat äh, die Person ja auch einen Rundumblick und kann das Ganze dann auch ähm, fördernd bei der Pflegekasse dann auch anbringen. Also auch hier, wir drehen uns immer wieder und kommen immer zur Pflegeberatung. Also holen Sie sich wirklich jemand an die Hand, der Sie da entsprechend auch unterstützt. Apropos Unterstützung. Der letzte Punkt, was dem Pflegegrad 1 Empfänger äh, auch zusteht, sind die Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen gemäß §45. Das heißt, dass Sie einen Pflegekurs in Anspruch nehmen können als Angehöriger, um, also da gibt es wirklich die diversesten Angebote, ähm, Beispiel, wie gehe ich mit einem Demenzkranken um? Beispiel, wie lagere ich? Beispiel, wie, äh, äh, also auch bis zur Antragsausfüllung kann Ihnen da auch Unterstützung angeboten werden. Sie können Einzelkurse in Ihrer Häuslichkeit in Anspruch nehmen. Sie können Pflegekurse in Gruppen in Anspruch nehmen. Da wenden Sie sich am besten an Ihre Pflegekasse die haben ähm, diverse Pflegekurse und da möchte ich auch an meinen Pflegekursexperten mal schnell äh, rübergeben, der kann Ihnen da auch noch mal einiges Schönes erzählen.
0: Ja, vielen Dank, ich komme ja aus diesem Bereich, wir haben ja ein Unternehmen, was äh, hauptsächlich Pflegeberatungen nach Paragraf 37 3 und häusliche Schulung und Pflegekurse nach Paragraf 45 durchführt, also diese Pflegekurse für pflegende Angehörige, Ehrenamtliche und an der Pflege interessierte. ja ein bisschen Eigenwerbung muss auch mal sein und und hier ist es dann so, dass es total toll ist, dass die Angehörigen und die Ehrenamtlichen sich austauschen können. Sie finden in diesen Pflegekursen eben nicht nur ihre Erkrankung wieder, sondern auch andere Erkrankungen. Sie können sich austauschen. Und was ich total faszinierend finde an diesen Pflegekursen, ich selber lerne extrem viel bei diesen Pflegekursen, weil die Angehörigen und auch die Betroffenen sind auf dem Krankheitsbild, was bei Ihnen vorliegt, oder die Krankheitsbilder, sind sie ein Ass und sie kennen sich wunderbar und perfekt aus, wissen alles und das hat äh, extreme Vorteile. Das
1: ist aber sehr wertvoll. Also das ist ja. wie so ein, so ein ähm, Selbsthilfegruppe, finde ich auch immer. Ja, ja, genau. Das ist wie so eine
0: Selbsthilfegruppe. Die teilen sich auch, äh, also äh, die tauschen sich aus. Ähm, bilden ein Netzwerk und das ist auch extrem wichtig, gerade auch am Anfang, also wenn Pflegegrad 1 vorliegt, dann steht man ja am Anfang ähm, der Pflege und wenn also man kann immer nur die Daumen drücken, dass es auch nicht schlimmer wird, was ja bei vielen Erkrankungen leider nicht der Fall ist und äh, die Angehörigen bilden ein Netzwerk, tauschen sich aus, halten den Kontakt, helfen sich gegenseitig und das ist dann auch im weiteren Pflegeverlauf extrem wichtig, dass man sich auch austauschen kann, auch, dass man einfach mal ja, ich sag mal, die Gefühle laufen lassen kann. Also ich kenne auch Pflegekurse, da habe ich guten Tag und auf Wiedersehen gesagt und mittendrin passierte dann ähm, meinerseits nicht mehr wirklich viel, weil die Angehörigen eine Eigendynamik in diesem Kurs entwickelt haben, was jetzt nicht heißt, dass die das Zepter übernommen haben, sondern die haben einfach äh, sich mit äh, sich selber auseinandergesetzt, haben sich Tipps gegeben, haben zugehört, das ist auch extrem wichtig und das ist quasi wie so eine, ich will nicht sagen Selbsthilfegruppe, aber so ein Pflegekurs, der kann einem extrem viel Halt geben und auch ein, ja, ein Begleiter sein durch, durch den Pflegealltag, so ein, so ein Ankerpunkt, wo man gerne hingeht, wo man auch mal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken kann, Neues erfährt, sich updaten kann, sich mit Angehörigen und anderen Betroffenen austauschen kann und einfach sein Netzwerk dann
1: hat. Ja, und wertvoll finde ich, also ich habe es öfter erlebt, dass auch ganz viel Tränen geflossen sind. Ähm, wenn man in diesem Pflegealltag zu Hause gefangen ist und teilweise sich gar nicht mehr austauschen kann, ist das eine super Plattform, wo man dann auch sieht, mir geht es ja gar nicht so schlecht, anderen geht es dann auch ähnlich schlecht oder schlechter und ich bin nicht allein mit meinen Sorgen. Das ist wirklich so ein, ja, so ein, so ein... Ach, eigentlich wie so, eine, wie so eine Oase für die, wo sie sich dann auch äh, ähm, austauschen können. Also ich, ich, ich befürworte das sehr. Fragen Sie Ihre Pflegekassen, googeln Sie nach Pflegekursen. Wenn Sie Pflegestützpunkte in Ihrer Nähe haben, die haben auch diverse Angebote, die auch in Stützpunkten irgendwie stattfinden. Das Ganze ist für Sie kostenlos?
0: Ja genau, das kostet äh, keinen Cent, wie man so schön sagt, sondern die häuslichen Schulungen und die Gruppenpflegekurse werden prinzipiell von den Pflegekassen übernommen, das heißt sie können das kostenfrei in Anspruch nehmen, äh, es ist völlig egal ob sie privat versichert sind oder gesetzlich versichert, das ist bei beiden gleich. Fragen Sie einfach bei Ihrer Pflegekasse einmal nach oder gucken Sie auch auf der Internetseite Ihrer Pflegekasse und erkundigen Sie sich direkt nach Pflegekurse, Pflegekursen für pflegende Angehörige.
1: Also es gibt die diversesten Themen. Wir hatten mal einen Pflegekurs angeboten, da ging es um Zahnpflege bei Pflegebedürftigen, also Prothesenpflege. Allein schon, wie nehme ich die Zahnprothese aus dem Mund raus, ohne mich zu verletzen, ohne den den Pflegebedürftigen zu verletzen. Also ich fand's selber mega spannend, weil man holt sich dann Tipps und Tricks. Also gerade wenn man betroffen ist, man sieht den Wald äh, vor Bäumen nicht. Deswegen ist das auch so eine super selektive Sache, wo man dann seine Sorgen dann auch so ein bisschen äh, ähm, selektieren kann und, und differenziert auch betrachten kann.
0: Ja, genau. Also Sie merken, wir sind äh, ja, Fans von Pflegekursen, einfach weil sie wirklich eine tolle Sache sind. Sie stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung und Sie haben einfach auch die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Wir können Ihnen nur wünschen, dass Sie mit dem Thema Pflege so nie wirklich etwas zu tun haben werden und wenn doch, dass Sie ein tolles Netzwerk haben, eine tolle Beratungsperson, die Sie an Ihrer Seite haben und Sie durch den Pflegedschungel begleitet. An dieser Stelle möchten wir Sie auch einmal auf unseren Instagram-Account und auf unsere Facebook-Gruppe beides zu finden unter @pflegekaffee hinweisen. Wir freuen uns auf Anmerkungen, Kritik und äh, Ihre Fragen vor allen Dingen, die wir in den nächsten Folgen mit beantworten können. Vielen lieben Dank und
1: wir wünschen Ihnen alles Gute. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss.